0: Hallo daar, ziek zijn is niks aan. Dus hoe fijn is het als de zorg die je nodig hebt met je meebeweegt? Een zorg zonder digitalisering is niet meer voor te stellen. Maar hoe zorgen we ervoor dat er evenveel zorg gaat naar de beveiligingssystemen als naar de patiënt? Daarover gaat het in deze nieuwe aflevering van de podcastserie Digital Heroes die je wordt aangeboden door KPN. Mijn naam is Bram van Dijk en je kunt mij kennen als technologiejournalist en techpresentator bij Bright RTL News. Hier aan tafel twee gasten, hallo allebei. Vivienne Zuurmond, CISO van Hagen Ziekenhuis Den Haag en Wino Magulal. hij is de directeur van KPN Health. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Jullie zijn echt, echt doorgewinterde digitale uh, zorgers, uh, uh, maar ook met, met liefde voor de behandelkamer. Uh, of misschien juist met liefde voor de behandelkamer, ik weet niet of het kan zonder. Want Vivienne, hoe ben jij in dit vak terechtgekomen?
1: Uh, nou, ik heb ooit een uh, verpleegkundige opleiding gedaan. Mijn hart ligt uh, echt in de zorg. En um, ik kon door medische redenen de verpleegkundige opleiding niet afmaken. Um, maar ik wilde wel heel graag in de zorg werken. Dus ik heb uiteindelijk uh, ervoor gekozen om uh, bij het Hagenziekenhuis te gaan werken. Uh, bijna 16 jaar geleden um, uh, als medewerker uh, op een administratie. Um, daarna um, bestuurlijke informatievoorziening gedaan... met een groot gedeelte uh, informatiebeveiliging. Um, en een aantal jaar gewerkt als stafmedewerker AOIC... En toen ging de voormalige uh, CISO ging weg bij het Haagziekenhuis ziekenhuis... en zei, is dat niks voor jou? Dus toen heb ik mij om laten scholen. En ik zit nu alweer vijf jaar op die positie.
0: Maar is, is jouw werkplek ook daadwerkelijk in het, in het ziekenhuis zelf? Ik, ik, zie jij de patiënten waar je het voor doet elke dag?
1: Uh, in principe wel. Uh, wij, zien, uh, wij lopen door, uh, door de uh, hoofdingang uh, het ziekenhuis in en dan komen wij op, wel op de kantoorafdeling terecht. Dan
0: zie je daadwerkelijk voor wie je dit allemaal aan het beveiligen bent. Dat hebben die mensen natuurlijk niet in de gaten die binnenkomen gelopen. Nee. Maar dat lijkt me wel bijzonder om nou ja, zo dicht bij, bij je uiteindelijke doelgroep uh, te staan. Ja,
1: afgelopen zomer hebben wij een, een uitje gehad uh, met ons team en we zijn op dat moment naar onze mer gegaan. Um, en op het moment dat wij in de mer stonden... realiseerde ik me heel goed dat al die servers die daar draaiden... Met, uh, uh, nou ja, goed, dat dat eigenlijk een groot onderdeel uitmaakt... Um, uh, van die behandeling van zo'n specialist met de patiënt in de behandelkamer.
0: Ja. En wat, wat is een mer voor de mensen die niet De main
1: equipment room. Ja, daar staan alle servers en
0: uh, uh, dat... Uh, Gewoon de, de ronkende het ruimte, hart van, zeg maar. Uh, ja, ja, precies, ja. Ja. Ja, ja, en, ja dan, gaat het, dan zie je de informatie zie je bijna van server naar server springen. Ja, dat
2: klopt. Ja. Ja,
0: ja. Ja. Uh, Wienuw, jij bent, uh, je bent ook medisch geschoold. Hè? Wat is, uh, wil je vertellen over jouw achtergrond? Ja,
2: ja ik, ik ben uh, bewegingstechnoloog. Dat is in ieder geval wat ik ooit heb gestudeerd. Ja. Ik, ik durf niet meer te zeggen dat ik er nog ben. Want nee, dat begrijp ik. Want ja. ver, vervlogen kennis. Tijdens mijn opleiding kwam ik erachter dat ik bedenken van nieuwe concepten heel erg interessant vond. Maar het na... Uh, proberen groter te maken en aan de markt te brengen, en het eigenlijk nog leuker vond. Hmm. Dus ik heb toen, ja, een soort, ik zeg altijd, de verkeerde afslag genomen, het bedrijfsleven in. Daar geen spijt van gehad, want ik merkte ook dat ik ook vanuit een rol uit het bedrijfsleven ook best wel veel kan betekenen voor de zorgmarkt. Ja, ja en zo uiteindelijk 16 jaar geleden bij KPN uh, terechtgekomen. Ja. Dus, we, we doen er dus zeg, je spreekt dus
0: heel veel verschillende mensen... uit heel ja. veel verschillende sectoren. Ja. Ja. Is het voor jou ook mogelijk om, om te zien... op welke manier dit vakgebied zich ontwikkelt... Zeg met maar, ja. digital health? Ja. Wat, 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 wat zie jij, wat hoor jij
2: van de, van de mensen om de avond? Als je kijkt wat er gebeurt in de gezondheidszorg... Is, nou, dat zijn de bekende zaken. We hebben een, 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 een echt een exponentiële stijging in de zorgvraag... die er op, de, op ons afkomt en al jaren eigenlijk is... En dat komt door allerlei uh, ontwikkelen als vergrijzing. We weten steeds meer. Dat is een hele belangrijke. We weten steeds meer over wat er mogelijk is. En daardoor is er ook veel meer zorg wat geleverd kan worden. Ja. Uh, maar ja, het probleem tegenover is, is ook echt een tekort aan personeel ja. en op alle vlakken. Uh, dat was altijd op zorgpersoneel, maar het is eigenlijk gewoon in de volle breedte. vind maar nog een Vivien uh, bewijzen van, weet je, dat is nog, nog meer CISO's. Dat is, dat is ja. ook een uh, vakgebied wat echt heel ingewikkeld is om ja. daar
0: mensen voor te krijgen. Hoe gaat het in het Hagenziekenhuis ziekenhuis met uh... Zorg, zorgverleners met personeel vinden? Is dat even schijnend als overal? Of?
1: Ja, als ik zie wat er aan vacatures openstaat... is dat uh, schrikbarend.
0: Ja. ja, ook binnen jouw eigen afdeling... is het moeilijk om uh, beveiligingsexperts te vinden?
1: Uh, ja, ook dat. Uh, maar eigenlijk, uh, ja, wat Vino ook zegt... Hè, op, uh, op alle vlakken uh, merk je dat er gewoon ontzettend tekort is... Aan, uh, aan goed geschoold personeel.
2: Ja, ja. ja. Maar ja, om dat af te maken, dan heb je dus stijgende zorgvraag en een tekort aan personeel. En dan zie je ook nog tegelijkertijd de kanteling dat we in de zorg veel meer naar passende zorg gaan. En dat is natuurlijk iets wat vanuit het zorginstituut en de NZA heel erg wordt gestimuleerd en als, als beleidsrichting om veel meer zorg echt ja, Passend aan te bieden en dat dat de zorg is die uiteindelijk vergoed wordt.
0: En wat is passend? Want het ja, klinkt dat, altijd goed, maar en, wat bedoelen uh, wij ermee? Uh,
2: uh, passende zorg is zorg, eigenlijk. Ik, ik ga het even in mijn woorden zeggen en ongetwijfeld zal de letter de wet het anders. Uh, ja, oké. Okay. Uh, maar ma maar voor, mij, voor mij is het echt wat passend is in het, uh, in het totale spectrum van de patiënt zelf. Dus uh, dat is dat, dat, dat betekent dus het meest
0: ideaal voor de patiënt het meest wat het kan voor worden.
2: geboden kan worden en wat de meest effectieve zorg biedt voor die patiënt. Ja. En um, als je dat. Uh, als uitgangspunt neemt, dan uh, hoef je ook dus niet meer te denken... dat de zorg alleen maar in de muren van één instelling hoeft plaats te vinden. En dat was al niet zo. Ja. Op het moment dat je dus bij Vivienne een ziekenhuis in het Haga zou liggen... en je wordt ontslagen in het ziekenhuis... dan zijn er ook thuisorganisaties met wie je samenwerkt. Alleen dat wordt alleen maar nog meer wat dat betreft. Het wordt ja. veel intenser. Ja. Dus je ziet een verschuiving van wat wij vroeger ketenzorg noemden... naar netwerkzorg. Waarbij dus veel meer partijen rondom een patiënt heen... Uh, met gezamenlijk. Het, het gaat naar links ja. en naar rechts. Ja, ja en dan de laatste trend is, is gewoon de hele digitalisering. Want ja. een, een oplossing of een mogelijke oplossing en een ondersteuning van een tekort aan personeel, een stijgende zorgvraag en een werk in het netwerk ja. is digitalisering.
0: En is ja, oké, okay, daar komen we zo even op ja. terug. Vivienne, hoeveel applicaties heb jij in de gaten te houden? In, 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 <laughs> <laughs> hoeveel, hoeveel komen er elke dag langs?
1: Uh, we hebben uh, op dit moment ons ICT-landschap uh, uh, onder de bijna 900 applicaties.
0: 900 applicaties? Ja. En dat gaat dus voor voor een voor in de operatiekamer, een chirurg-applicatie uh, uh, in de operatiekamer, naar uh, iets wat een patiënt thuis uh, onze hartritme in de gaten ja, houden. Ja, het is echt
1: in de volle breedte. Hè? Dus we hebben een aantal kritische systemen, zoals je elektronisch patiëntendossier, um, maar daarin ook allerlei koppelingen met uh, verschillende deelsystemen. Uh, ieder specialist heeft weer een andere prachtige webapplicatie of een andere applicatie die ze graag willen gebruiken. Ja, um, ja, dus dat is een. Uh, Behoorlijk paletten.
0: Maar die neem je allemaal af, denk ik, toch? Bijna allemaal, die ja. 900. Dus je hebt ook met, nou goed, niet met 900... maar wel met honderden leveranciers van die apps ja. te maken. Hoe zorg je nou... Hoe, ja, jij bent, je bent hoofd security, dus jij moet zorgen dat het veilig is. Hoe, hoe, hoe pak je dat aan?
1: Nou ja, allereerst om de juiste afspraken met, met de leveranciers te maken... en erop toe te zien dat ook zij security by design toepassen... en security en privacy by design toepassen. En uh, daar zit toch echt wel heel groot verschil in uh, volwassenheidsniveau... Uh, Binnen het leveranciers. De grote leveranciers, die weten we allemaal wel. Die hebben het vaak wel aardig op orde.
0: Ja, de Microsoft, de, de gigasystemen. Ja, ja precies. Ja.
1: Um, maar goed, dan heb je dus ook allerlei uh, mooie initiatieven van artsen... die zelf iets ontwikkelen of uh, um, uh, met een mooie webapplicatie komen. Ja, en dan uh, zul je daar toch nog ook weer wat scherper op moeten, uh, ja, op moeten letten... dat de juiste beveiligingsmaatregelen getroffen zijn.
0: En hoe ga je daarmee om? Want het is natuurlijk ook mooi dat iemand initiatief toont, zo'n ja. zo arts. En dat je wil ook niet de, de, de department of no worden, heb ik wel eens iemand horen zeggen. Maar wat, wat is dan, hoe, 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 hoe stra je uit naar je personeel dat het wel uh, welkom is dat dat soort ideeën er komen, maar dat het ook vanaf het begin af aan goed moet gaan?
1: Nou ja, we zijn een gecertificeerd uh, ziekenhuis hè, op de NEN 7510 en ISO 27001. En de NEN 7510 vraagt onder andere uh, van een ziekenhuis of een zorginstelling dat ze risicogebaseerd werken. Dus je kijkt altijd naar welke, uh, hè, wat levert het uh, uiteindelijke product op en, en, uh, of een applicatie en uh, wat betekent dat voor de zorg. Um, en daarentegen, wat betekent dat dus ook voor uh, security? En die afweging moet je maken. Uh, het is bij ons eigenlijk uh, niet direct een nee, want die afdeling willen we inderdaad niet zijn. Um, maar we willen uh, kijken naar hoe kunnen we het beste uh, ondersteunen in de e-health strategie die het Haagse ziekenhuis heeft.
0: Ja, ja, ja. Um, uh, de, de, de ketenbeveiliging, hè? of de beveiliging in de in de hele keten. Je kunt niet, ik, tenminste ik neem aan dat jij voor jou ook onmogelijk is om ook nog al die applicaties van jullie netwerkorganisaties in de gaten te houden.
1: Ja, dat klopt. Dat is, uh, dat is eigenlijk inderdaad een onmogelijke missie. Uh, wat we daarbij wel doen is uh, in, die, in die netwerkzorg, die ketenzorg... informatie met elkaar delen, dus kennis delen. Um, want de leverancier die bij onze bepaalde applicatie levert... levert dat mogelijk ook in die verdere keten. Uh, en dan kun je van elkaar leren. En uh, de NVZ uh, heeft daarbij ook een informatiebeveiligingsnetwerk... wat gewoon ontzettend fijn is om informatie te halen en te brengen.
0: Nederlands Vereniging van Ziekenhuizen. Ja. Ja, ja. Op
1: het moment dat er natuurlijk beveiligingsincidenten zich voordoen... bij andere ziekenhuizen kun je daar dus ook van leren. Uh, maar dat geldt ook voor je leveranciers. We hebben vorig jaar een leverancier gehad... Uh, waar wij een VPN-verbinding mee open hadden staan. En uh, nou, daar was een, een ransomware-aanval geweest... waar wij uh, door de leverancier niet van op de hoogte waren gesteld... maar door een ander ziekenhuis geattendeerd werden op het uh, beveiligingsincident. Uh, en dan zie je hoe waardevol zoiets uh, kan zijn. Wij hebben daarop uh, direct uiteraard onze VPN uh, uh, dichtgezet... Uh, ja. totdat we zeker wisten dat wij niet getroffen zouden worden... Um, maar dat betekent wel dat je uh, dus niet, dat is ook een basis van vertrouwen die je moet hebben binnen die, uh, die keten om elkaar naar een bepaald volwassenheidsniveau uh, te trekken want het, kan, het is heel leuk dat wij gecertificeerd zijn maar als daarin de rest achter blijft Um, ja, Alleen red je de oorlog uh, ook niet. binnen. Uh, nee. Dus dan uh, is het van belang om die kennis met elkaar te delen.
0: Plus het gaat over de, over de patiënten ook die je deelt. Dus als, als de patiënten bij een, een netwerkorganisatie getroffen worden... dan kunnen jullie er ook wel last van hebben natuurlijk.
1: Ja, als dat daarin uh, um, uh, iets betekent voor een, een cliëntendossier bij uh, een ketenzorg... dan kan dat uiteraard ook iets betekenen voor uh, de behandeling... die zo'n patiënt ondergaat binnen het ziekenhuis.
0: ja. 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 Nu hoor je, hoor, je dit soort, hoor je dit soort. Het is onmogelijk voor mij over dit onderwerp te spreken zonder meteen de diepte in te gaan. Het zit ja, allemaal zo
2: erg. Ja, maar je, je kan hem ook wel wat hoog over bekijken. Dat is omdat, je zoomde net in over dat. Wat, wat, wat gebeurt er als? Om zo te zeggen. Maar in de basis zijn er nog steeds heel veel van dit soort initiatieven. waarbij er zorg in een netwerk wordt georganiseerd. staan nog in de kinderschoenen. Uh, en dat, dat, daar zijn nog steeds heel veel dingen die dus mogelijk zijn. die nog uitge. Ja, in, ieder geval in samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties... tussen de Eerste Lijn, tussen de GGZ... tussen de, een ziekenhuis, tussen de VVT... Eh, verleeg thuiszorg... Dat, het, dat, dat die van de grond gaat komen. En dat gaat de komende jaren steeds meer worden.
0: Want wat kan nu, wat en, gebeurt nu, niet, nu weinig en kan zo meteen straks bijvoorbeeld wel?
2: Nou, kijk, ik, 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 even een spot-onvraag. Maar laat ik even kijken wat er gebeurde voor COVID niet... en wat er gebeurde tijdens COVID... is bijvoorbeeld zuurstofondersteuning thuis. Ja? Die COVID-patiënten die dus niet aan het ziekenhuis konden... die liever in een thuissituatie bleven of in een thuissituatie... Moest blijven omdat er in een ziekenhuis geen capaciteit waren. Waren er genoeg ziekenhuizen die dat thuis aanboden. En daar een thuisorganisatie als nou, noem het even verlengde arm of in ieder geval als ketenpartner uh, thuis dan uh, zorgde voor uh, de, ja, een hele instelling en de begeleiding. Ja, um, dat, is geble nou, dat is een blijvertje gebleven. Dat ja. is een blijvertje gebleven. En er zijn ja. steeds meer zorgorganisaties die dat doen. En het is, het is, iedere keer is het een nieuwe keten die opgestart wordt eigenlijk in zo'n initiatief in een regio tussen een Ziekenhuis, een thuisorganisatie en de eerste lijn, dus de huisarts, de fysiotherapeuten die erbij betrokken worden. Want het is uiteindelijk een hele keten en reis van zo'n patiënt die constant ja, vooruit gaat en in iedere fase anders wordt. En dan is het gewoon goed om te beseffen en, um, dat je zo'n keten al vanaf het begin alvast zou gaan kijken, oké, okay, welke informatie moeten we delen, op welke manier doen we dat, welke applicaties gebruiken, welke applicaties gebruiken we gezamenlijk. En vanuit daarin in het begin al te kijken, hoe is dat security-wise geregeld? Dan hoef je je niet zorgen te maken over... Uh, ja, je moet je nog steeds zorgen maken. Maar dan, dan ben je in ieder geval wetend over wat je hebt. Ja. Wat dat betreft. Ja. Hoe die keten functioneert.
0: Ja. Hey, wat vinden jullie? Moet, moet de patiënt hier iets van merken? Van dat, dat zijn informatie goed beveiligd is? Of moet de patiënt hier eigenlijk helemaal niks van merken?
1: Nou, in, in die zin er iets van merken dat uh, het mogelijk gemaakt wordt. Hè. Als we kijken naar uh, de drie pijlers van informatiebeveiliging... is beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Dus dan zitten we met name op de uh, component beschikbaarheid... Um, dat uh, de patiënt dus het thuis getele, uh, uh, gebruik kan maken van die telemonitoring. Um, en daarop mag vertrouwen dat die uh, uitwisseling van gegevens... tussen patiënt en uh, een ziekenhuis of een andere zorgverlener... Um, dat dat veilig gebeurt. En dat zijn of haar data dus ook uh, um, veilig is. En dat die um, monitoring die ze dan thuis krijgen... net zo veilig is als de zorg die we leveren binnen de muren van het ziekenhuis.
0: Ja. Nou, hoe het bij mij werkt. Ik, uh, als ik zelf, uh, ik, ik ben ook aan het ziekenhuis, uh, moet ik af en toe naar het ziekenhuis toe en dan log ik in in een systeem en dan denk ik, ja het ziet er heel slecht uit dit systeem. Het, het is echt gewoon, nou ja goed, in, uh, in geen enkele start-up zou je dit tegenkomen. Hoe slecht dat, maar dat betekent waarschijnlijk dan dat het goed beveiligd is. Dat is natuurlijk een kronkel in je hoofd die, die niet opgaat. Maar uh, op, op zo'n soort manier, uh, met DigiD inloggen, dat soort, dat, dat soort kenmerken heb je wel, nou dan leer je wel zo'n systeem meer vertrouwen. Is dat belangrijk dat dat je dat als, als, als
2: consument, als patiënt ook
0: uh, leert voelen? Zeker,
2: zeker. Alleen ik, 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 ik ben misschien zo naïef om te denken... dat het voor een patiënt eigenlijk... eigenlijk moet voor een patiënt een natuurlijk iets zijn... omdat die eigenlijk maar één ding bezig moet zijn... is met zijn eigen herstel of met het eigen uh, onder controle houden... van je eigen ziektebeeld, om zo te zeggen. Dat, dat is het belangrijkste uiteindelijk voor een patiënt... of een cliënt of een burger... Um, en die moet kunnen vertrouwen op die systeem die er zijn. En ja, um, uh, het helpt heel erg op het moment dat hij, uh, zeker iemand zoals jij Bram, uh, dat hij ziet dat hij met two-factor kan inloggen. Ja, dan, dan word jij blij. Ja, zeker. Ja, zeker. Uh, maar laat ik zo zeggen dat de gemiddelde uh, burger die cliënt of patiënt wordt van uh, 78 en met een uh, ja, meervoudige problematiek wordt binnengedragen, uh, two-factor authentication op dat moment minder interessant vindt. Ja. Ja. En dan moet het gewoon goed en veilig zijn.
0: Ja. Ja, het, het gaat natuurlijk ook over een bepaald level wat je wil halen qua, qua beveiliging. Um, uh, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat in de bestuurskamer, uh, Vivienne. Want nou, er is, er is, je, hebt, je hebt één keer geld, je kunt het één keer uitgeven. Het moet gekozen worden waar, waar het naartoe gaat. Hoe gaan die beslissingen daar? Hoe maak je je hart voor welke, voor welke zaak?
1: Nou, ik probeer in ieder geval security altijd te koppelen aan uh, bedrijfscontinuïteit. Dus uh, als we kijken naar uh, onze core business als ziekenhuis zijn is het beter maken van, uh, van de patiënt. Um, en dat kan alleen maar, ik noemde het net al even: die beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van data, als dat geborgd is. Hè, dus uh, het is geen um, ICT-feestje meer. En ik probeer de specialist daar ook in mee, in mee te nemen. En daarbij dus ook uh, onze bestuur, uh, onze directie mee te nemen. Um, in waarom het nou zo belangrijk is dat we het op orde hebben... en uh, ons ook daarin voor te bereiden hè? op het moment dat je een ransomware-aanval krijgt... hoe bereid je daar nou op voor? Want wat betekent dat nou um, als onze systemen plat worden uh, plat wordt gelegd... Uh, en de specialisten niet meer bij die data kunnen? Uh, en ze daarin dus mee te nemen ja. vanuit dat perspectief uh, um, te benaderen... En um, ik merk dat dat in ieder geval bij het Hagenziekenhuis ziekenhuis wel werkt.
0: Ja, bij een, een ziekenhuis in Duitsland die, werd toen, die getroffen werd door een ransomware aanval... Uh, zorgde uiteindelijk voor een, uh, voor een overleden patiënt. Hè? Ja. Wat, uh, wat was, ken je de zaak?
1: Ja, als het, als het hetzelfde voorbeeld is, dat, dat weet ik niet helemaal. Maar er is in ieder geval een, een, een casus geweest... waarin het getroffen ziekenhuis waar de patiënt heen ging... Um, de patiënt dus niet kon helpen omdat het netwerk plat lag. En uh, de patiënt dus met de ambulance naar een ander ziekenhuis gebracht moet worden, moest worden. En die vertraging heeft ervoor gezorgd dat de patiënt uiteindelijk is overleden. Ja. ja dus ja. indirect heeft dat dus ja. gevolgen voor de patiëntenzorg.
0: Ja. Ja, het is, het, is, het is maf ook voor de patiënt om, het, om te realiseren dat dat, de, dat digitale net wat achter zijn, zijn of haar dossier gaat, dat dat zo essentieel is. Is, is, er, nog een weg, is er nog een weg terug? Dat is een hele lieve vraag. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar ik wil hem toch even aan je stellen. wat, 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 wat was er ook alweer Waarom kunnen we niet naar de persoonlijke dossiers, naar de, 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 ja, naar de kortere lijnen, naar uh, waarom zit die computer er ook alweer de hele tijd tussen?
1: Nou, dat heeft onder andere te maken met de voorbeelden die uh, wie nu net aankaart. Uh, uh, Personeelstekorten, um, digitalisering van zorg. Uh, om de zorg ook betaalbaar te kunnen houden. Dat zijn allerlei oorzaken waarom ik, ik in ieder geval van mening ben dat die computer er niet meer tussenuit kan. Nee. 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 Ja,
2: maar stel, ik, ik, ik zou hem willen aanvullen. Uh, de zorg is ook beter geworden door uh, de inzet van ja, de, de computer. Uh, ja, de, 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 de digitalisering. De, de, de technologisering. Ja. Als je ziet um, hoeveel er. En er zijn echt. echt tal van voorbeelden te geven over wat er in de zorg op dit moment gebeurt, waarbij er door het goed gebruik maken van data en uit onderzoeken, uit uh, meerdere ziekenhuizen met elkaar samenwerken, uit verschillende cases, uh, je betere zorg kan leveren. En uh, uh, Of het nou op voorspellende uh, uh, ja, door de inzet van AI toepassingen, of uh, trends die je er, eruit kan halen over wat, kan, wat er allemaal kan gebeuren. Ja. Uh, het is immens wat dat heeft uh, opgeleverd al, en um, dus die digitalisering is ook echt wel nodig om een betere zorg te kunnen leveren. Ja. Dat, dat, dat staat buiten kijf. Ja. Uh, ja, het blijft wel een uitdaging dat er altijd uh, uh, mensen zijn die iets willen misbruiken, of dat er misschien iets niet gebouwd is, goed gebouwd is, goed genoeg gebouwd is, ja. waardoor het niet veilig is. Ja,
0: ja. wat is voor, voor jou de, uh, de manier om, om die, die de hele keten, het hele netwerk, alle, alle ziekenhuizen of al, misschien wel alle organisaties. Hoe, hoe zorg je dat je gezamenlijk op een, op een hoger plan komt te staan?
1: Ja, we hebben vanuit de NVZ, dus Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen... hebben wij een netwerk informatiebeveiliging. Uh, daar wordt uh, veel kennis gebracht uh, en gehaald. Dat is, um, een club,
0: dat is een club ziekenhuizen die eens per zoveel tijd bij elkaar komt? Of wat, is dan, wat betekent ja, de netwerk? Dat klopt.
1: Ja, daar zijn, daar zijn inderdaad de CISO's uh, van de verschillende ziekenhuizen... die zijn daarbij aangesloten... Um, en die proberen daar dan in ieder geval uh, elkaar uh, wijzer te maken. Van, en uh, van elkaar te leren van uh, incidenten. Maar ook uh, um, uh, bijvoorbeeld het uh, afsluiten van verwerkingsovereenkomsten. Dus dat, de, dat we daar ook uh, goed naar kijken met elkaar. Ja. En um, uh, dat is een van, uh, van de netwerken die daar uh, bestaat. We hebben ook een regionaal uh, een netwerk met de verschillende ziekenhuizen uit de regio. Um, dus een regionaal CERT, een Computer Emergency Response Team. Ja. Um, en dat uh, uh, communiceert weer met verschillende... Interne search die de verschillende ziekenhuizen dan weer hebben. Um, en dat gaat allemaal heel erg de diepte in. Uh, maar daarin kun je dus wel van elkaar leren. En uh, dus ook de uh, zorgorganisaties die mogelijk nog niet de middelen hebben. Zoals wij als Groot ziekenhuis uh, hebben. Uh, maar ook daar uh, ontbreekt het vaak aan hoor. Maar, ja. hè, dus dat uh, zeker de kleinere uh, organisaties in de keten. Dat je die ook mee kunt trekken. In, uh, of, ja, omhoog kan trekken naar dat volwassenheidsniveau. En hoe gaat dat? Uh, dat gaat uh, gestaag. Ja, oké, okay, heel goed. <laughs> ja, ja, ik denk uh, dat het mooi is dat die initiatieven er zijn. Um, en dat het van belang is om daar ook uh, energie en, uh, en tijd in te steken. Dus ja. niet alleen maar naar je eigen organisatie te kijken... maar naar de volledige keten.
0: Ja. Uh, ja, we, uh, we hebben het al een paar keer besproken... Hè, maar zonder digitalisering zouden de zorgkosten ook... Uh... Uh, nou ja, uit de pan reizen. Uh, het is eigenlijk niet mogelijk zonder dat je een goed digitaal netwerk uh, hebt liggen. Uh, uh, wat, wat, wat verwacht je dat de volgende stappen gaan zijn in de digitalisering van de zorg?
2: Nou, sowieso de, uh, de patiënt meer digitaal betrekken. Dat, dat is eentje die, uh, die ook al een paar jaar al gaande is, maar dat gaat steeds meer worden. Wat? Je moet het eigenlijk een beetje vergelijken... Um, met de stappen die de financiële sector al de afgelopen jaren heeft gemaakt. Dat is een overigens echt een totaal andere sector. Het is heel makkelijk om dat als vergelijk te pakken. Want dat is een sector waar er nou, redelijk fatsoenlijke marges gedraaid worden in mijn optiek. En uh, dat is dus anders. Mm -hmm. de investeringsruimte die er ook is bij dat soort organisaties om verder gaan te digitaliseren, die is groter. Dat, daar kunnen we heel ingewikkeld over doen, maar dat is nou eenmaal. Ja, maar waarom, waarom is het um, toch waarom is het toch van te leren? Nou, omdat je dus ziet dat het kan een soort van vergezicht zijn over waar de zorgen toe kan gaan daarin. Um, uh, gaan over, het gaat over
0: de handigheid van, van, van de applicaties waarmee ze nee, ja, maar ook, ook, ook,
2: ook in de mate waarin je dus een patiënt, of in dit, dit geval bij de een klant. ja, uh, In de financiële sector uh, een klant uh, zelf inzicht kan geven. Uh, een ding kan laten voorspellen. Um, Um, het, 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 het bepaalde vragen makkelijker kan stellen. Een bepaalde interactie tussen jou als organisatie en, uh, uh, en, de, en de klant kan vergemakkelijken. Uh, daar daar ja. zijn natuurlijk al gigantische slagen in gemaakt. En. Je um, mo moet ook een beetje af van het idee van ja, de zorg loopt achter. Dus we moeten een inhaalslag maken. De zorg zal altijd maar achter gaan blijven lopen ten opzichte van al die andere industrieën. Die gewoon veel meer investeringsruimte hebben. Dus dat daar moeten we ook niet... Is dat ingericht... erg? Nee, tuurlijk niet. Nee. Nee, want je hebt altijd gewoon sectoren die op bepaalde onderdelen voorlopen. Eh, en nu loopt je de financiële sector iets voor digitalisering. Nou, Daarom heb ik dat, dus, nou, nou, nou.
0: dat lelijke platform heb ik dan voor mijn uh, oog wat wel wat werkt. Het werkt wel, ja, ja, waarschijnlijk. waarschijnlijk.
2: Ja. Ja, nee, en ik denk dat er ook echt wel mooi is, dan is de zorgorganisatie waar jij naartoe moet, maakt gebruik van een hele platform. Volgens mij zijn er hele mooie. Okay, platformen okay, okay. Ja, dat is één in dit geval. Hè, en dus, um, uh, dus nee, ik denk dat daar echt wel ook wel stappen in gemaakt worden. Hoor. Dus dat, um, maar patiëntbetrekken is dus één, dat is een ver gezicht. Ik denk echt die samenwerking in, de, in het netwerk, zorgorganisatie onderling, dat daar echt een grote stap wordt gezet en dat daardoor de zorg nog efficiënter gaat worden. Um, en ik denk dat echt met het voorspellen van patronen, uh, inzetten van AI, gebruik maken, slimmer gebruik maken van data. Daar zijn inderdaad wat mensen al de eerste mooie voorbeelden van. Ja. En ik denk dat dat echt wel um, de, de volgende grote stap gaat zijn. Dus niet alleen met data delen, maar er ook echt wat mee kunnen als zorgorganisatie. Ja. In ja. het nog ja, voor de patiënt beter maken van de zorg ja. die hij krijgt.
0: Vivienne, heb je zin in de 901ste en 902ste app die in jouw organisatie wordt geïmplementeerd?
1: Uh, ja, dat is een gewetensvraag. Hè? Want, ja, het is altijd,
0: al het nieuwe is ook gedoe natuurlijk voor jou.
1: Nou, gedoe wil ik niet zeggen, maar het is altijd weer uh, nee, waar ik het net over had. Die afweging die je moet maken tussen uh, wat lost het op en welk risico loop je. Ja, ja maar kom erop.
0: Dank jullie wel, Magoulal, KPN Health Directeur. En Vivienne de Zuurmond, CISO van het Hagen Ziekenhuis in Den Haag. Vond je het boeiend? Luister dan ook de andere afleveringen. En check ook meteen onze artikelen. Je vindt ze op fd.nl slash KPN Digital Heroes. Mijn naam is Bram van Dijk. Tot de volgende
2: Heroes.